0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Alex Sertão. Sejam todos bem-vindos ao Café Previdenciário, o podcast do IBDP. Eu sou o professor Alex Sertão, sou coordenador do IBDP no Estado do Piauí, especialista em regime próprio de previdência social. Também sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Hoje, tenho a honra de conversar com os senhores a respeito de um assunto extremamente importante. Aproveito inicialmente para agradecer o convite do IBDP, para falarmos de um tema que, com toda certeza, precisa cada vez mais de atenção dos intérpretes, dos advogados previdenciaristas, enfim, de todos aqueles operadores do direito previdenciário. Me refiro ao artigo 24 da Emenda Constitucional 103, de 2019, que é a reforma da Previdência Federal, que trouxe inúmeras alterações na Previdência do servidor público e também na Previdência dos Segurados do Regime Geral, mas, particularmente, nós vamos dar uma especial atenção ao artigo 24 da Emenda 103, que trata da acumulação de benefícios. Acumulação de benefícios. E nós temos aí, realmente, uma alteração extremamente complexa, profunda e também extremamente desvantajosa aos servidores e demais interessados que, porventura, venham a acumular benefícios. Né? Esse artigo 24 ele é mais uma das medidas trazidas pela reforma no sentido de extinguir direitos, no sentido de equacionar o déficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, na medida em que o artigo 24, Permite ainda a acumulação de benefícios, porém, reduzindo dramaticamente o valor dessa acumulação. Em breve explico como se dará essa nova forma de acumulação. Ao contrário do que foi ventilado na PEC 6, ainda há possibilidade de acumulação de benefícios, porque na época da PEC 6, né, dos debates da reforma da Previdência, havia ali um entendimento ou outro, né? uma discussão ou outra, se a reforma manteria o direito à acumulação de benefícios. Pois bem, a acumulação de benefícios ela continua sendo permitida, porém, os valores que serão acumulados, eles terão realmente uma redução bem significante, né? bem interessante e que traz realmente bastante prejuízo para aquele interessado, aquele servidor ou não, porque não necessariamente a pessoa precisa ser servidora pública para acumular benefícios, né? Vamos falar disso também. Então, é óbvio que essa reforma da Previdência é uma reforma absolutamente restritiva, né? O retrocesso que a Emenda 103 trouxe para os servidores públicos e demais segurados também do regime geral é algo sem precedentes, ela é extremamente restritiva e ela desidratou de forma muito patente, né, muito clara, os direitos né, que até então estavam em vigor, os direitos que os servidores tinham na hora de se aposentar e, sobretudo, na hora de acumular benefícios. É óbvio que nós tínhamos uma sistemática de acumulação de benefícios anterior à Emenda 103 e, de alguma forma merecia, sim, alguma alteração, algum tipo de alteração. Por quê? Porque, até então, era possível, por exemplo... Eu vou trazer muitos exemplos práticos né, nessa nossa conversa de hoje. Era possível, por exemplo, um casal de servidores que percebiam altas remunerações ou, se fossem já aposentados, mesmo que fossem aposentados, recebessem proventos bastante altos, na ocasião do falecimento de um deles era possível que o cônjuge que já estivesse aposentado herdasse a pensão por morte do que faleceu e esses valores eram realmente muito altos, né? Imagine que antes, por exemplo, quem ficasse viúvo de um servidor público, viúvo ou viúva, o cálculo da pensão representaria o quê? Pagaria-se até o teto do regime geral acrescido de 70% do que ultrapassasse esse teto. Esse era o cálculo anterior da pensão por morte, antes da Emenda 103. Mas, mesmo assim, nós tínhamos aí, em média, um decréscimo de 30% do valor da aposentadoria daquele que faleceu, por exemplo. Então, você tinha ainda a possibilidade de acumular valores muito altos, né? Você imagina, por exemplo, uma juíza de direito aposentada acumulando uma pensão deixada pelo seu esposo, que era procurador de justiça do Estado, por exemplo. Então, o regime próprio de previdência seria obrigado a pagar para uma única pessoa dois benefícios que, somados, somados é, daria uma renda extremamente elevada para um único ser humano, para uma única pessoa. Então, no que pese, claro, no que pese, cada benefício tem um seu fato gerador distinto, específico. Cada segurado desse, cada servidor, contribuiu para, ter, para fazer jus a esses benefícios, né? E nós temos carreiras no serviço público que pagam muito bem. E aí, quando você acumulava esses benefícios, como apostadoria e pensão por morte, estou falando na sistemática anterior à emenda 103, tá? Realmente, os valores eram muito altos. E, visando restringir esse tipo de acumulação muito vantajosa para os interessados, servidores ou não, a emenda 103 estabelece, no artigo 24, que a partir é, da vigência da reforma, essas acumulações não poderiam mais se dar da forma como ocorria até então. Lembrando que o artigo 24 ele é de aplicação imediata, inclusive para estados, municípios, distrito federal, para o regime geral e para também o sistema de proteção social dos militares significa dizer que o artigo 24 ele é muito amplo, ele tem um alcance muito amplo e imediato, porque a partir do dia 13 de novembro de 2019, quando entra em vigor a Emenda Constitucional 103, o artigo 24 também entra em vigor e já é de aplicação imediata para todos os entes federativos, mesmo aqueles que não fizeram a reforma da Previdência. Então, o artigo 24 é daqueles dispositivos de aplicação imediata não dependem não depende da reforma estadual ou municipal. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde a da data de publicação da Emenda 103, por exemplo, um exemplo bem prático, qualquer aposentadoria ou pensão por morte concedida ou no regime próprio, estadual, federal, municipal, ou no regime geral, ou no sistema de proteção social dos militares, Preciso observar o artigo 24. Por quê? Porque a concessão de um desses benefícios, apostadoria ou pensão, a partir da reforma, a partir do dia 13 de novembro de 2019, ele precisa estar atento, né, o regime de previdência, ele precisa estar atento à possibilidade daquele interessado que está requerendo o benefício estar acumulando com outro benefício. O regime próprio, a partir da reforma, precisa estar atento ao fato de que as pessoas acumulam benefícios. Então, se você tem um cônjuge que está requerendo uma pensão pós-reforma, pós-emenda 50, uma pensão por morte, é necessário que se tenha atenção ao fato de que esse cônjuge que pede a pensão, ele possivelmente pode ter uma aposentadoria dele. Ele já pode perceber um outro benefício que vai poder acumular com essa pensão que ele requer agora. Não há nenhum problema em acumular benefícios, como eu falei antes. Isso a emenda 103 permitiu, continua a permitir. A questão agora é que o artigo 24, embora permitindo a acumulação desses benefícios, ele exige que se observe que essa acumulação não se dará mais na forma integral. Os benefícios não serão pagos integralmente, né? tantos os benefícios quanto sejam aqueles que ele tenha direito não serão mais pagos integralmente. Nós temos ali no artigo 24, o parágrafo 1 e o parágrafo 2. O parágrafo 1 ele elenca ali nos três incisos quais as formas de acumulação dos benefícios. Quais benefícios serão acumulados? E no parágrafo 2, isso assim, o parágrafo 1 estabelece o rol de benefícios que serão acumulados, mas na forma do que estabelece o parágrafo segundo. Então, o parágrafo primeiro, ele sempre traz consigo o parágrafo segundo. O parágrafo segundo é exatamente a sistemática, a redação do parágrafo segundo traz a sistemática de aplicação de redutores sobre os benefícios de menor valor. Então, o que, é que diz lá o parágrafo segundo? Ele diz o seguinte, que aqueles benefícios e poderão ser acumulados na forma do parágrafo primeiro, eles terão que observar a seguinte regra. Será garantido o benefício mais vantajoso de forma integral, ou seja, o benefício de maior valor será pago de forma integral e sobre os demais benefícios serão aplicados os redutores. Então, o setor público tem direito de optar ter o benefício mais vantajoso para percebê-lo integralmente e, junto a ele, receberá uma parte dos demais benefícios. Inclusive, a redação coloca no plural dos demais benefícios, o que nos aponta, evidentemente, que o servidor pode ter vários benefícios. Ele pode acumular vários benefícios. O interessado pode ter vários benefícios, como eu vou já já falar para os senhores eu vou explicar de que forma o interessado pode ter Dois benefícios, três benefícios, quatro benefícios acumulados e por aí vai. Então, vamos lá. Nós sabemos que é necessário agora, após reforma, aplicar os redutores que estão elencados no parágrafo 2 do artigo 24 sobre aqueles benefícios menores. Não importa quantos benefícios menores o servidor esteja percebendo cumulativamente. Sobre todos eles de forma individualizada, serão aplicados cumulativamente aqueles redutores. Quais são os redutores? Nós abrimos o parágrafo segundo, né? e os redutores são aqueles que estão lá que se aplicam sobre faixas de salário mínimo, não é isso? Sobre faixas de salário mínimo. Os redutores começam com 60%, que se aplica sobre o QCD ao primeiro salário mínimo até o ao limite do segundo salário mínimo, depois se aplica um redutor de 40% sobre o QCD, o segundo salário mínimo, até o limite do terceiro salário mínimo. O regime próprio aplica 20% de redutor né, sobre o QCD, três salários mínimos até o limite de quatro salários mínimos. E o último redutor é de 10% sobre tudo, sobre o valor todo que QCD a quatro salários mínimos. Se vocês prestarem atenção, essa sistemática nova de aplicação desses redutores, esses redutores de 60%, 40%, 20%, 10%, ele se aplica sobre faixas de salários mínimos. Nós sabemos que um, valor, um provento de aposentadoria, um provento de pensão, seja lá que valor for, ele é composto por faixas de salário mínimo que vão se somando até chegar ao valor final que compõe aquele provento, que é o valor final do provento, o valor total do provento. Então, perceba, esse redutor inicial, que é de 60%, ele só se aplica sobre o exceder ao primeiro salário mínimo. O que, é que isso significa? Significa dizer que o primeiro salário mínimo ele é pago integralmente. Percebam, não há redutor sobre o primeiro salário mínimo. O primeiro redutor, que é de 60%, ele se aplica apenas sobre o que exceder. Um salário mínimo até o limite de dois salários mínimos. Então, é só do primeiro para o segundo salário mínimo que eu vou aplicar o redutor de 60%. Ora... Do primeiro para o segundo salário mínimo, eu tenho exatamente um salário mínimo e corresponde hoje a R$ 1.100. Então, aquele primeiro salário mínimo que vai de zero a R$ 1.100, sobre ele eu não aplico redutor algum. Ele será pago integralmente, ou seja, 100% do primeiro salário mínimo. Só a partir do primeiro para o segundo é que eu aplico 60% do redutor e assim sucessivamente. Senhores, essa sistemática de cálculo, ela é muito muito perversa, porque ela traz, de fato, um valor, o valor final desse cálculo, após a aplicação desse, desses percentuais redutores, né, que são aplicados de forma cumulativa sobre cada faixa de salário mínimo, e aqui vale uma observação. Muitas pessoas que estão confundindo, no, ali no texto do Parágrafo Segundo, quando o texto fala assim, vírgula, apurados cumulativamente... Vamos ler aqui o parágrafo segundo, só para a gente ter aquela clareza da redação. Em caso de acumulação de benefícios, será garantido o recebimento integral do mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, vírgula, apurados cumulativamente. Algumas pessoas estão achando que os demais benefícios serão somados, né? porque essa expressão apurados cumulativamente estão interpretando como... Os demais benefícios, que são os benefícios menores, de menor valor, serão somados, ou seja, apurados cumulativamente, seria uma soma. E só depois da soma é que eu aplicaria os percentuais de 60%, 40%, 20%, 10%. Não é assim. Esse raciocínio está equivocado. Essa expressão apurados cumulativamente... Se refere aos percentuais. Os percentuais serão apurados cumulativamente, irão se acumulando, né, sobre cada faixa de salário mínimo. Mas perceba, os demais benefícios, que são os benefícios melhores, eles serão apurados individualmente. Entendam, os percentuais redutores de 60%, 40% e 20%, 10% serão projetado sobre cada benefício de forma isolada, de forma individualizada, tá certo? Cada benefício vai ter um valor final, tá? Não há margem para essa discussão, para essa confusão que inicialmente foi feita, em que algumas pessoas compreendiam que a acumulação seria o somatório dos demais benefícios. Nós não somamos os demais benefícios. Cada benefício vai ser apurado de forma individualizada. Né? Os dedutores serão aplicados de forma individualizada sobre cada benefício menor. Muito bem. Então, perceba que esse parágrafo segundo, quem leu o artigo 24, sabe que o parágrafo segundo está para o parágrafo primeiro, assim como o parágrafo primeiro está para o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro, ele traz é, os benefícios que serão admitidos à acumulação, né? Quais benefícios serão admitidos à acumulação? E nós temos aqui, por exemplo, no inciso primeiro, a possibilidade de acumulação de pensão com pensão. É possível você acumular pensão com pensão sem nenhum problema. Isso não foi alterado no texto da Emenda 103, né? Então, é possível, por exemplo, você acumular uma pensão deixada no regime geral com uma pensão deixada no regime próprio. Não há nenhum problema. Basta que um casal, por exemplo... Vamos lá, vamos citar um exemplo. Maria é casada com João. João é segurado do regime geral e é segurado do regime próprio. Segurado do regime próprio. Então, o que, que acontece? João falece, Maria vai ter direito a duas pensões. Uma pensão do regime geral e uma pensão do regime próprio. Não há nenhum problema. Não há nenhum óbito, não há nenhuma proibição. Ela vai poder acumular as duas pensões já que o gerador da pensão, que era o cônjuge de Maria, João, era assegurado, obrigatório, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Se ele falece, pós a emenda 103, ela vai poder, evidentemente, acumular as duas pensões. Porém, por se tratar de pensões, evidentemente, de regimes distintos, tem essa questão, nós temos que prestar atenção no seguinte fato. O que, que diz aqui a regra, a emenda 103, no inciso primeiro? Vamos ler para ficar bem claro para vocês. Será admitida nos termos do parágrafo segundo. Olha aqui o parágrafo segundo, né? O parágrafo primeiro sempre diz, será admitida vírgula nos termos do parágrafo segundo. Ora, então, toda a forma de acumulação permitida, admitida no parágrafo primeiro tem que levar em conta aquele cálculo que eu acabei de explicar que está no parágrafo segundo. Ou seja, se elege o um benefício de maior valor para recebê-lo integralmente e se garante uma parte dos demais benefícios para o interessado, para aquela pessoa que está acumulando os benefícios. E esses demais benefícios serão pagos uma parte, lembrando que aqueles percentuais redutores se aplicam de forma individualizada sobre cada benefício menor, tá? Então vamos ler de novo aqui o inciso primeiro, do parágrafo primeiro. Será admitida nos termos do parágrafo segundo a acumulação de, inciso primeiro, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares que trata o artigo 42, 142. Então você já descobre aqui, de plano, que essa possibilidade de acumulação de benefícios para fins de aplicação dos redutores do parágrafo segundo, ela vai ocorrer quando essa acumulação se der de pensões em regimes distintos. Regimes distintos, porque a redação fala, a redação é muito clara, pensão por morte deixada por cônjuge de um regime de previdência com pensão por morte constituída por outro regime de previdência. Então, quando ele fala de um regime e outro regime, eu estou falando de regime próprio, regime geral, é? estou falando do regime geral com o um sistema de proteção dos militares. Então, são re... esses são regimes distintos, tá certo? Então, quando houver acumulações de pensões em regimes distintos, aplica-se o parágrafo segundo, aplica-se aquela forma de cálculo da acumulação. A acumulação não ocorrerá mais como acontecia antes, em que não havia nenhum tipo de redução. A única redução que existia antes era a redução própria do cálculo dos benefícios. Então, a pensão por morte tinha o seu cálculo e reduzia 30% antes da reforma. A apostadoria tinha a sua forma de cálculo, que poderia ser integralidade, poderia ser a média, a depender da regra de apostadoria, com a qual o servidor se aposentou. Fora isso, depois que calculasse os benefícios, pensão e apostadoria, a acumulação de ambos não tinha nenhum tipo de redução. Isso antes da emenda 103. Após a emenda 103, nós temos que aplicar esses redutores aí, sobretudo que está previsto no parágrafo 2 do artigo 24. Então, o inciso primeiro, ele possibilita, por exemplo, a acumulação de uma pensão do regime geral, uma pensão do regime próprio, ou acumulação de uma pensão concedida no regime geral com uma pensão concedida em decorrência da atividade militar. Também é possível acumulação de pensão concedida no regime próprio com pensão concedida em decorrência da atividade militar. Qualquer uma dessas hipóteses que estão elencadas no inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 24. Preciso observar o novo critério de cálculo que está lá no parágrafo segundo do artigo 24 que é a aplicação dos redutores sobre os benefícios de menor valor. Temos também o inciso 2 do artigo parágrafo 1 em que há a possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria. Por exemplo, é possível acumular uma pensão concedida no regime geral com uma aposentadoria concedida no regime próprio. Exemplo, vamos lá, vamos citar. Maria é casada com João, Maria é aposentada no regime próprio e João é aposentado no regime geral. Após a emenda 103, João falece. O que, é que vai acontecer? Vai ser perfeitamente possível Maria acumular a sua aposentadoria no regime próprio com a pensão que vai ser deixada agora no regime geral para Maria. É possível acumular, não há nenhum problema, não há nenhum ópice. Isso já existia antes da reforma, senhores. Não há nenhuma novidade aqui. Só que agora os valores serão outros, porque Maria terá que optar pelo benefício de maior valor pode ser a pensão ou a apostadoria e, e sobre o de menor valor recairão aqueles, aqueles redutores de 60%, 40%, 20% e 10% que serão apurados cumulativamente. A regra fala, apuração cumulativa é dos redutores, ao final você vai somar o resultado de cada redutor daquele. A aplicação de cada redutor vai resultar num valor. Em pecúnia. Ao final, você soma tudo e vai dar o valor final, vai apurar o valor final do benefício. E vocês, que já, eu tenho certeza absoluta que os senhores já simularam, né, já simularam várias situações dessas do artigo 24, vocês já perceberam que os valores, tanto da pensão ou da apostadoria, eles caem abruptamente em razão da aplicação desses percentuais redutores, né, dessas reduções. É realmente. Indigno, é aviltante, né? É, uma, é, é bem complicado essa nova sistemática de cálculo de acumulação de benefícios. Por fim, nós temos o inciso terceiro do parágrafo primeiro, que trata aí da possibilidade de acumulação de pensão concedida em decorrência de atividade militar com acumulação com a aposentadoria concedida do regime geral ou apostadoria concedida do regime próprio. São várias as possibilidades né, de acumulação de acumulação no regime próprio, né? enfim, no regime próprio também, junto com os outros regimes, regime de proteção dos militares, regime geral, porque percebam, nós temos no regime próprio, isso é bom que fique bem claro para os senhores, No regime no serviço público, é possível acumular apenas dois cargos. E é por isso que eu já faço aqui uma remissão ao caput, o artigo 24, que é interessante que nós tenhamos ele em mente, porque se é possível apenas a acumulação de dois benefícios, nós sabemos se é possível a acumulação de dois cargos, é possível a acumulação de duas aposentadorias. E, consequentemente, essas duas aposentadorias poderão gerar duas pensões. É por isso que o caput do artigo 24 começa dizendo o seguinte, é proibida a acumulação, é né, vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. A regra é que o servidor não acumule cargos. Então, se ele não acumula cargos, ele só vai gerar uma pensão. É por isso que o texto começa dizendo que é proibida a acumulação de mais de uma pensão deixada por um cônjuge, né? por um cônjuge ou companheiro. No âmbito do mesmo regime de previdência, salvo as pensões do mesmo instituidor, ou seja, aquelas pensões que têm o mesmo instituidor, aquela pessoa, a mesma pessoa que gerou a pensão, decorrentes do exercício de cargos acumulados na forma do artigo 37, inciso 16, a linha A, B e C. Ora, o artigo 37, inciso 16 da Constituição federal, ela estabelece, ali com todas as letras, quais são os cargos, as, for as formas de acumulação de cargos no serviço público. Então, a gente tem a possibilidade de acumular, o servidor só poderá acumular dois cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou dois na área de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. Se o servidor preencher esses requisitos, se ele estiver licitamente acumulando cargos, é óbvio que, futuramente, ele poderá acumular duas aposentadorias. Se ele tem licitamente dois cargos, se ele ocupa licitamente dois cargos, obviamente ele pode acumular duas aposentadorias. Não há nenhum problema. E é fato... E quando ele falecer, ele vai gerar, ele vai deixar duas pensões. Essas duas aposentadorias serão duas pensões para quem, para os dependentes, para os dependentes. E aqui vai mais uma observação: esse artigo 24 ele não trata, ele não trata, ele não traz essa sistemática de cálculo na hora da acumulação de duas aposentadorias. É muito importante que os senhores entendam isso, pensem isso. A acumulação de aposentadorias não gera aplicação do critério de cálculo que está previsto no parágrafo 2º do artigo 24. Não há aplicação de redutores quanto se trata de acumulação de duas aposentadorias. Não há acumulação de redutores. É muito importante que os senhores entendam isso. É, é, basicamente, nós aplicamos esses redutores, é, serão aplicados esses redutores aí do parágrafo 2 do artigo 24, repito, redutores de 60%, 40%, 20%, 10%, serão apurados cumulativamente sobre cada benefício de forma isolada. Ora, se são duas aposentadorias, não há a necessidade de aplicar. Desse. Por quê? Porque não há previsão. O parágrafo primeiro, o parágrafo primeiro do artigo 24 ele não estabelece, vocês podem ler com muita calma, tranquilidade, os três incisos do parágrafo primeiro do artigo 24, ele não estabelece ali a aplicação dos redutores para a acumulação de aposentadorias. Parágrafo primeiro, trata basicamente da acumulação de pensão com pensão, desde que sejam de regimes distintos, e de pensão com aposentadoria. Aí sim, nesses casos, serão aplicados os redutores. Muito bem, tem muita curiosidade em relação a esse artigo 24. Por exemplo, vamos aqui a uma hipótese bem interessante. Imagine uma servidora que já é aposentada em dois cargos de professor. Ela tem duas aposentadorias e ela era aposentada antes da Emenda 103. Antes. Porém, ela é casada e acaba de ficar viúva. O esposo, que era, digamos, segurado, aposentado no regime próprio também ou, enfim, no regime geral, ele, vamos voltar no regime geral, ela era aposentada no regime próprio, dois cargos, duas aposentadorias no regime próprio, e ele era aposentado no regime geral. É porque ele precisa ser de regimes distintos. Ele falece pós-emenda 103. O que, é que vai acontecer? Ela vai ter direito à pensão? Óbvio que sim. Ela vai ter direito a três benefícios? Sim, ela tem direito a três benefícios. Ela tem direito às duas apostadorias e agora a um terceiro benefício, que é a pensão por morte. Porém, o que, é que vai acontecer? São três benefícios. Ela vai ter que optar pelo maior. Eu não digo nem optar. A palavra certa não é optar. Tem que ser garantido a ela o benefício de maior valor, o mais vantajoso. O que significa benefício mais vantajoso, como está escrito na norma lá na regra? Benefício mais vantajoso é o que paga mais, é o de maior valor, óbvio. Então, desses três benefícios, ela vai ter o benefício de maior valor para receber integralmente. E sobre os outros dois, que são os benefícios de menor valor, sobre eles recairão de forma isolada sobre cada um os percentuais redutores previstos no parágrafo 2º do artigo 24. E aí a pergunta que nos vem é a seguinte, quando você faz a simulação, você pode descobrir um fato inusitado que o somatório de três benefícios podem ser um resultado final inferior ao somatório só de dois benefícios. Então, as duas aposentadorias que ela tinha antes somavam um valor maior do que o que está somando o valor do somatório dos três benefícios. Por quê? Porque com essa nova sistemática de aplicação de redutores do parágrafo segundo do artigo 4, faz com que o valor caia tanto, seja tão desvantajoso, né, o valor final dos dois benefícios menores, que ao somar os três, resulta num número menor, inferior àquele a, a que ela percebia antes quando tinha apenas duas aposentadorias. Isso é perfeitamente possível, senhores. Perfeitamente possível, dada essa cruel nova sistemática de cálculo da acumulação de benefícios criada na Emenda 103. E aí só temos uma solução. A regra é ela abrir mão de um dos benefícios. Ela vai ter que abrir mão, provavelmente, da pensão, por exemplo ela vai optar pelo de maior valor, né? Ela vai optar pelo de maior valor. Então, o ideal é que ela, dentro dessas circunstâncias em que três benefícios somados resultem num valor menor do que dois somados, o ideal é que ela abra mão desse atual benefício que ela acaba de receber no caso da pensão. Isso é muito complicado. É uma situação muito interessante. Outra questão prática que os regimes de previdência precisam observar. Vamos lá, outro exemplo. Ora, você imagine que uma senhora acaba de ficar viúva, mas ela é aposentada já há quase 15 anos no regime próprio do interior do estado do Piauí, na cidade de Campo Maior. Ela é aposentada já há muito tempo nesse Luiz. Ela mora hoje, reside hoje no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Casada, o que, que acontece? Acaba de ficar viúva. Acaba de ficar viúva o esposo dela era servidor do Estado do Rio de Janeiro, ficou viúva, ele falece pós emenda 103. Ora, ela vai, em tese, optar pelo benefício de maior valor. Digamos que a aposentadoria do cônjuge dela que faleceu era de maior valor. Significa dizer que ela vai ter direito de receber essa pensão, que é a de maior valor, né? de forma integral. Mas o que, que o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer? O Estado do Rio de Janeiro ao conceder essa pensão, ele tem que exigir, já que esse sistema integrado de dados no Brasil ainda é muito falho, ele tem que exigir, da interessada, a demonstração de que ela acumula benefícios. Ela vai dizer que acumula, ela não pode mentir. Ela vai comprovar da acumulação, o Estado precisa ter a certeza de qual é o benefício de maior valor. Né? Qual é o benefício de maior valor? Então, digamos que ela opte pelo do Rio de Janeiro. Pensão por morte deixada no regime próprio do Rio de Janeiro. Ela tem a aposentadoria dela no regime próprio, lá no interior do Piauí, que ela recebe há 15 anos, há muito tempo. Pergunta que eu faço é a seguinte. O Rio de Janeiro vai comunicar o município de Campo Maior, no Piauí, de que ela agora passou a perceber uma pensão e que o benefício de menor valor é a aposentadoria que ela recebe em Campo Maior, no Piauí? E, por isso, o regime próprio de Canto maior teria que aplicar o parágrafo 2 do artigo 24, ou seja, aplicar os redutores. Então, tem que ter essa comunicação entre os regimes de previdência. Outra coisa, outra pergunta interessante, outras dúvidas que surgem, ela está aposentada há 15 anos. Ato jurídico perfeito, aposentadoria consolidada pelo registro, homologação no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Pergunto, o fato dela acumular com essa pensão deixada pelo marido agora, hoje, o artigo 24 está autorizando o Estado a modificar aquela pensão consolidada, a diminuir, a restringir, a reduzir o valor, a aplicar redutores sobre um benefício que está homologado pelo Tribunal de Contas, que está consolidado há 15 anos no patrimônio jurídico dela, é, que tem a homologação do TCE e que é um ato jurídico perfeito, que está acabado. Uma vez concedido o Tribunal de Contas homologando, dando aquele caráter de definitividade, né? revestindo de legalidade a concessão daquela apostadoria, ela estaria em cima. O artigo 24 estaria como? Permitindo esse tipo de alteração? Isso é muito interessante, né? São perguntas que a gente precisa parar para refletir. Temos também aqui, é para nós finalizarmos o nosso podcast, mais uma vez agradecendo o EBDP a oportunidade de falar sobre a acumulação de benefícios e é claro que nós estamos aqui muito longe de esgotar a matéria, obviamente. Mas nós temos aqui, por exemplo, outra curiosidade interessante, está prevista lá no parágrafo 3 do artigo 24. Né? O artigo 24 tem cinco parágrafos, tá? Os mais interessantes e importantes, parágrafo 1 parágrafo 2 claro, fora o CAPT, mas Perceba o que, que diz o parágrafo terceiro. Vamos ler juntos, né? A aplicação do disposto, do disposto do parágrafo segundo, que é a aplicação dos redutores, poderá ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado. Então, isso fica a critério do interessado em razão da alteração de alguns benefícios. Ora, nós lemos juntos que lá no parágrafo segundo, o servidor tem direito a ter garantido a percepção integral do benefício mais vantajoso. Mas esse benefício mais vantajoso ele pode ser vantajoso hoje, mas amanhã não pode ser mais. Podemos ter a situação de um benefício que hoje paga mais, amanhã paga menos. Vamos a exemplos, vamos a casos concretos. Imagine imagine que a interessada acabou de ficar viúva, ela é aposentada, acabou de ficar viúva e vai receber uma pensão. E ali, a sua pensão, ela recebe a pensão, é o valor maior. Digamos que o valor da pensão... Né, do provendo da pensão seja maior, mais vantajoso do que o da aposentadoria. Perfeito. Ela começa a receber integralmente a pensão e se aplica os redutores sobre a aposentadoria dela, porque a aposentadoria é de menor valor. Muito bem. Ora, ocorre que depois de um tempo, alguém se habilita na pensão, né? Se habilita tardiamente na pensão. O que, que ocorre? Aquela pensão que antes ela recebia integralmente, ela passa agora a ratear 50% com outra pessoa. E aí aquela pensão que era maior passa a ser agora menor do que a aposentadoria. E aí, dada a alteração do benefício, do valor do benefício, ela poderá a qualquer tempo pedir o cálculo, né, recalcular a aplicação do parágrafo 2 do artigo 24. Ou seja, ela vai pedir a alteração da aplicação dos redutores agora. Ela vai querer que se apliquem os redutores sobre a pensão e não mais sobre a aposentadoria. Também tem um sentido inverso. Imagine que a aposentadoria é o benefício de maior valor. A interessada opta por receber a sua apostadoria, que é o benefício de maior valor, e a pensão é sobre a pensão e são aplicados nos redutores. Mas aí, o que, que acontece com a aposentadoria um tempo depois? O Tribunal de Contas, ao analisar a legalidade, o registro, a homologação do ato concessório da apostadoria, descobre. Que na composição dos proventos da apostadoria há uma vantagem indevida, há uma vantagem temporária que não deveria compor o valor dos proventos da aposentadoria. Então, o Tribunal de Contas determina que seja suprimida aquela vantagem indevida. O que, que acontece? O valor da apostadoria, que era maior, agora passa a ser menor do que o da pensão. Por quê? Porque houve uma vantagem que era bem. Interessante o valor que foi suprimida dos próprios de apostadoria. Então, a interessada poderá a qualquer momento dar este fato. Ela vai agora pedir que ela perceba integralmente a pensão e se aplique os redutores sobre a aposentadoria, já que a apostadoria agora passa a ser o benefício de menor valor. Outra situação interessante é a seguinte. Parágrafo 4. Vamos ler o parágrafo 4 para entender. parágrafo 4, artigo 24. As restrições previstas no artigo não serão aplicados se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Mas isso aqui é muito claro, isso é muito óbvio, não há muita é, dificuldade de compreensão desse parágrafo 4. Perceba que, para que não haja aplicação dos redutores, veja só, para que não haja aplicação dos redutores, ambos os benefícios têm que ser adquiridos antes da reforma, até a data de publicação da Emenda 103. Basta que um dos benefícios tenha tido direito adquirido após a reforma para que se aplique o artigo 24. Vamos a um exemplo bem prático. Imagine que Maria é casada com João e ela. Ambos são aposentados. Ambos são aposentados. Aposentados? Todos os dois aposentados antes da reforma, antes da Emenda 103. Porém, João infelizmente falece pós Emenda 103. Então, ela vai ter direito a acumular sua aposentadoria com a pensão deixada por João. Ocorre que João faleceu após a reforma. Se ele falece após a reforma, infelizmente, para Maria, teremos que aplicar o artigo 24, né, a aplicação dos redutores. Porém, se João tivesse falecido antes, não haveria necessidade de aplicação desses redutores. Lembrando que o fato gerador da pensão por morte é o evento morte. O evento morte é que vai ali... A partir do evento morte, da data da morte, é que você aplica a legislação que está em vigor à época. Então, se João falece pós a emenda 103, se já estava em vigor, evidentemente que nós vamos aplicar aí os rigores do artigo 24. Agora, com relação à aposentadoria, é diferente. A aposentadoria no serviço público, o servidor, ele precisa implementar os requisitos para determinada regra de aposentadoria. Então, no um serviço público, no regime próprio, para você se aposentar, você tem que implementar, por exemplo, as regras exigem, invariavelmente, é idade mínima, tempo de contribuição, tempo do serviço público, às vezes tempo na carreira, tempo no cargo efetivo. O servidor precisa ter todos esses requisitos implementados antes da reforma para que não se aplique os rigores do artigo 24. Então, vamos a um exemplo. Imagine que Maria já era viúva antes da emenda 103. Ela já percebeu uma pensão por morte. E aí, ela é servidora em atividade, tá? servidora ativa. Só que infelizmente ela só consegue implementar o último requisito da regra pós emenda 103. Ela não conseguiu implementar todos os requisitos de alguma regra de apostadoria antes da emenda 103. Se ela não conseguir implementar os requisitos da apostadoria antes, infelizmente quando ela implementar os requisitos pós a emenda 103, quando ela tiver direito adquirido à apostadoria, né, quando eu falo implementar os requisitos, é quando ela implementa o direito adquirido àquela regra de apostadoria. Se ela implementar após a Emenda 103, infelizmente a ela será aplicada os rigores do artigo 24, porque o texto é muito claro. As restrições previstas nesse artigo, ou seja, a aplicação dos redutores, não é isso? Não serão aplicadas se o direito aos benefícios... Então, ele está falando direito a todos os benefícios, pensão com pensão, apostadoria com pensão... Todos, não é um ou outro, não. Todos precisam estar adquiridos até antes da data de entrada em vigor da emenda constitucional 3 E concluindo, nós temos aqui o parágrafo 5º do artigo 24 que diz As regras sobre a acumulação previstas nesse artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6 do artigo 40 e do parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição Federal. Eu, é, muita atenção nesse parágrafo 15 do artigo 201, que lá na redação nova está estabelecendo a aplicação de uma lei complementar que trará novas restrições à acumulação de benefícios. Se os senhores já estão achando que essas restrições aqui do artigo 24 já estão assim, realmente extremamente desvantajosas né, para os interessados, nós temos aqui a novidade que no parágrafo 15 do artigo 201, poderá sim, né, no futuro, nós teremos novas regras né, que poderão ser a, agregadas aqui, novas regras, quando eu digo regras, eu falo de regras restritivas, tá? novas restrições à possibilidade de acumulação de benefícios, né? não só essas que estão aqui no artigo 24. Então, é como eu digo sempre, a emenda 103 ela deixou uma, por, uma porta aberta uma porta aberta para as futuras modificações que virão logo, logo em breve, né, no futuro. Porque as, as futuras modificações, elas não dependerão necessariamente de proposta de emenda à Constituição, de PERS. Não necessariamente. Muita coisa nessa reforma, na, na, na previdência do servidor e também dos segurados do regime geral, poderá ser alterada a forma da norma infraconstitucional, da lei complementar e até mesmo da lei ordinária. Então, senhores... Basicamente, seriam essas as informações que nós teríamos para trazer para os senhores a respeito dessa nova né, sistemática de cálculo de acumulação de benefícios. O artigo 24 é muito rigoroso, ele é muito duro, ele está inserido como uma luva dentro dessa política né, trazida pela reforma, essa política restritiva de direitos e que visa exatamente a economia... Né, e também o objetivo de trazer o alcance né, de, de ajudar os regimes próprios e os regimes de previdência em geral a alcançar o tão desejado equilíbrio financeiro e atuarial. E é claro que quem paga essa conta evidentemente são os servidores e os segurados todos os demais benefícios, porque em matéria de acumulação agora tudo mudou, né? pra, quer dizer, não, nem tudo, porque tem muitos benefícios que continuam podendo ser acumulados. Né? Em matéria de acumulação, muita coisa continua podendo de ser acumulada. É possível acumular benefícios no regime geral com benefícios no regime próprio, isso é possível. É possível acumular duas apostadorias geradas de dois cargos acumuláveis. É, tudo isso é, é possível, por exemplo, acumular... É interessante a gente lembrar disso. É possível acumular três benefícios, quatro. Por exemplo, você imagine que Maria é aposentada em dois cargos de professor e João é aposentado em dois cargos de professor. Se ele falece ele vai deixar duas pensões para ela, e aí ela terá quatro benefícios, ela terá duas aposentadorias dela e duas pensões deixadas por João. Por quê? Porque ambos os servidores acumulavam licitamente dois cargos de professor na forma do artigo 37, inciso 16 alinear a, da Constituição, tanto é que puderam se aposentar licitamente e, por ocasião do óbito de qualquer um deles, as duas pensões poderão ser concedidas exatamente como estabelece o caput do artigo 24. O caput estabelece que é proibido a acumulação de mais de uma pensão, salvo se decorrentes de um mesmo gerador da pensão e se decorrentes de cargos acumulados. Então, isso é muito interessante que nós tenhamos em mente estas situações. Né? São possíveis as acumulações, são muitas hipóteses de acumulação que são permitidas, porém, não há mais aquela acumulação em que o, os interessados poderiam ter dois ou mais benefícios e somados dariam direito a aproveitos exorbitantes em relação ao somatório, né? isso não é mais possível, né? não é possível que o um regime próprio de previdência, o um regime geral de previdência né? somando ali os benefícios paguem para um único dependente, uma única pessoa, valores realmente extremamente altos, nós aí antes a acumulação de benefícios que somados, né, nós teríamos aí valores que superavam 40, 50 mil até mais. Eram valores realmente muito altos e essa nova sistemática de cálculo visa coibir esse tipo de acumulação de benefícios elevados. Benefícios elevados. Com isso, eu me despeço de todos vocês, espero que os senhores tenham compreendido um pouco dessa. Dessas novas situações criadas pela, pelo artigo 24, né? O artigo 24 precisa ser muito estudado ainda, essa é a grande verdade. Lembrando que ele está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019, para estados, municípios, regime geral e sistema de proteção dos militares. E muita gente não se atentou ao artigo 24 assim que a emenda entrou em vigor. Tanto é verdade que nós detectamos que muitas apostadorias foram concedidas e pensões também, mas sem observância ali da questão da aplicação dos redutores, tá certo? Muito bem, agradeço ao IBDP pelo honroso convite para falar de um tema tão interessante, e coloco à disposição de todos vocês. Eu sou o professor Alex Sertão, aqui do estado do Piauí. Sou professor de regime próprio de Previdência Social e espero encontrá-los em breve com muita saúde, tá certo? Um grande beijo a todos e até a próxima oportunidade. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos o um encontro marcado por aqui. Até a próxima!